0: Från ord till handling, skärgårdspolitik inför 2000-talet, är rubriken för det här programmet som den närmaste timmen kommer att diskutera skärgårdens ödesfrågor inför 2000-talet. Befolkningsutvecklingen, nya näringsfång när de traditionella primärnäringarna sviktar och de livsviktiga kommunikationerna. Det var nämligen de här tre punkterna som kom att bli de centrala samtalsämnena vid de två seminarier som Landskapsstyrelsen senaste höst inbjöd kärgårdskommunerna till- i syfte att vaska fram idéer, målsättningar och underlag för ett handlingsprogram för kärgårdsregionen. En ökad inflyttning, en aktiverad företagsamhet och entreprenörsanda och fungerande kommunikationer- utgör också huvudrubrikerna i det förslag till handlingsprogram för kärgården som man nu har sammanställt från landskapets sida- –med utgångspunkt i de diskussioner som fördes vid de här seminarierna. Handlingsprogrammet har varit på remiss i Kärgårdskommunerna– –och behandlades också senaste veckan av Landskapsstyrelsen. Vad det kan ge för konkreta följdverkningar ska vi återkomma till senare. Allra först kan det ändå finnas skäl att i korthet redogöra för innehållet i detta handlingsprogram. Bakgrunden är säkert välbekant för de flesta– en oro för skärgårdskommunernas framtid- i ett läge där de traditionella födkrokarna- jordbruk och fiske är på tillbakagång- och de nya alternativen inte är så många. Där de äldre blir allt fler procentuellt sett- samtidigt som ungdomarna söker sig bort- till Mariehamn och Fasta Åland. Vad bör då göras? Jo, allra först åstadkomma en ökad inflytning till skärgården, och hur gör man då? Här nämns olika målgrupper- man kan rikta sina propåer till- utflyttade ungdomar, välutbildade människor som kunde tänkas uppskatta skärgården som boende miljö och som har möjlighet att ta jobbet med sig, blir distansarbetare. Men också hemvändande pensionärer och sommarålänningar och till och med turister som har fått en smak för skärgårdstillvaron under semestern. Det åliga kommunerna att i samarbete med till exempel företag som skärgård knyta kontakter till alla de här grupperna. Ett annat förslag i handlingsprogrammet är att man aktivt ska försöka locka företag– –att etablera sig i skärgården och försöka utveckla mindre industrianläggningar där. Också där är det kommunerna själva som måste ta ansvar. Vidare betonar man betydelsen av tillgång till fritidshusselsättningar som en drivselfaktor –som i förlängningen kunde få fler att stanna respektive flytta till skärgården. Man föreslår att landskapsstyrelsens upphandling av tjänster kunde utökas i skärgården– Liksom att man även kunde utlokalisera delar av landskapsförvaltningen dit. Det är ju en gammal tanke som hittills inte har gett så värst mycket konkret utdelning. Och där ligger ansvaret helt klart på landskapsstyrelsen. När det sedan gäller att öka företagsamheten och entreprenörsandan i skärgården föreslår man bland annat landskapsgarantier i olika former för att öka tillgången på säkerheter vid företagssatsningar. Man vill från fiskodlarhåll ha tillstånd som löper över längre tid för att göra större satsningar ekonomiskt intressanta. Det talas också om att öka förädlingsgraden inom fiskodlingssektorn. Dessutom betonar man vikten av positiva attityder till företagsamhet och sådana ska man föra vidare också till den uppväxande generationen. Också inom jordbruket betonas behovet av vidare förädling och specialisering. Inom turismen bör man satsa på nya målgrupper, naturturism men också konferensturism- –och förbättra samarbetet mellan turistföretagare i skärgården– –genom en egen försäljningsorganisation. Kommunikationen så alltså slutligen. Där talas det om ökad flexibilitet i skärgårdstrafiken– –ett införande av snabba transportalternativ för persontransporter. Kumlinge har ju faktiskt ett flygfält som används ytterst lite. Och så vill man ha turlistorna fastställa tidigare. 15 sidor text utgör detta handlingsprogram för skärgården. Men hur kommer man vidare från ord till handling– och innehåller sist och slutligen det här dokumentet något nytt, något som inte har sagts många gånger tidigare utan att det resulterat i några konkreta åtgärder. Jag har bett professor Erland Eklund vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors- Läsa och kommentera programmet. Han har många års erfarenhet av liknande regionalpolitiska projekt och säger så här om det här arbetet.
1: För det första är det ju bra att de har försöker ha en sån där diskuterande grepp så att de försöker i samarbete med kommunerna i kärrgården komma framåt. Så det är väl det positiva Sen det andra ska vi väl säga som jag tycker då är lite svagare nog är det att man analysen av hur det nu riktigt är i skärgården med skärgårdens ekonomi så den är nog väldigt svag. Man har inte nu riktigt underlag att diskutera så mycket och komma framåt tycker jag och med tanke på att man har ett bra utredningsinstitut till sitt förfogande så tror jag att man skulle kunna ta fram lite mer relevant bakgrundskunskap om ekonomin och eftersom man inte har gjort det så kommer förslagen också då att bli lite så där löserina och hängande att man det tycker jag så där i allmänhet.
0: Hur långt bakåt till i tiden tycker du att man borde ha, ha analyserat den ekonomiska utvecklingen? Nu gör man väl mer eller mindre ett avstamp från 1980 åtminstone när man ser på befolkningssiffrorna.
1: Jo och vi kan ju säga att i slutet på 70-talet så, så inträffar ju den här stabiliseringen i befolkningen. Och, och det är den här stabilare perioden som man har som utgångspunkt. Så jag tänker väl nog att i och för sig så kunde man väl ha utgångspunkt i, det, i den här utvecklingen som har varit från 75 till de senaste 25 åren. Men den skulle behöva vara lite mer detaljerad så att man skulle veta vilka processer som har skett. Nu är det bara befolkningssiffrorna egentligen då som finns lite närmare redogjorda för men de andra sakerna är vad som har hänt med ekonomin, så det, det är ganska lite.
0: Och du tänker då på sådana faktorer som, som primärnäringarnas tillbakagång och servicebranschens tillväxt? Och... Jo,
1: och också kanske en, en speciell fråga som har, skulle vara hemskt viktig är ju att lite titta på kvinnfolk och karars arbetsmönster i självgården idag. Så det som hände här under de senaste 20 åren är ju då att, när, att den stora... Andelen kvinnor som fick arbete när man expanderade i kommunerna, den kommunala servicesektorn och skolorna. Och det här hade varit i alla sådana här glesbygdsområden i Norden, mycket typiskt då från slutet på 70-talet och 80-talet. Det var där som det skapades nya arbetsplatser, den offentliga serviceproduktionen. Och så som det är i Norden så är det då särskilt kvinnor som får jobb där. Och det här skulle vara bra att ha som en bakgrund med när man diskuterar framåt i dag också tycker jag då.
0: Menar du då att, att den här tillkomsten av, av då mm. arbetsplatser som framförallt besattes av kvinnor, att det hade betydelse för att, att den här befolkningsminskningen bromsades upp och att befolkningsantalet stabiliserades? Absolut,
1: det var en av de här nyckelfaktorerna där i den här stabiliseringen. Att det skapades jobb också för kvinnor. Att under 90-talet nu, den här ekonomiska krisen, så har i allmänhet den här tillväxten har ju upphört och i någon mång har det minskat antalet anställda i den offentliga kommunala sektorn. Men siffror som vi har tittat på här, sociala och kommunalhögskolan på den här punkten, så visar ju att särskilt barnomsorg och åldringsservice, att den har fortsättningsvis skapat jobb ute i skärgården. Och den har då varit den viktigaste här på 80-90-talet kanske när det gäller att att etablera lönearbetsplatser lönearbets, för kvinnor. Om de här små kommunernas ekonomi väldigt mycket försvagas och att man börjar spara starkt på den offentliga serviceproduktionen i kommunerna så då kommer det nog att slå illa just på kvinnors arbetsplatser.
0: De här kvinnliga arbetsplatserna är, är kanske också viktiga lockbeten när det gäller att, att just få till stånd en inflyttning till mm. de här kommunerna av helt nya invånare.
1: Det är det säkert. Och nu är det ju ett intressant fall som det är fall, är ju de här siffrorna för kökar. Där har vi ju haft att den här uppsvinget på 70-80-talet var dålig i kökar. Och, men nu på 90-talet har det då skett en väldigt positiv inflyttning. Där skulle det vara intressant att veta hur kombinerar man olika yrken. I de unga familjer som har etablerats till exempel på kökar så skulle man få en bild kanske av, av de här anpassningsmönstren som har vuxit fram. En faktor man nämner det här som är ju... Är ju Väldigt viktig är ju färgtrafiken i olika former, både den lokala och den här pendlingen till. Sverige-färjorna. Och så som Ulla-Lena Lundberg lade märke till det mycket tydligt i sin sista delen av sin romantrilogi så är det ju den stora förändringen där då att färgtrafiken i Sverige-Finland också sysselsätter väldigt mycket kvinnor. I vilken mån det här gäller skärgården också, det vet jag inte, men det gäller förvisso om man tittar på hela Åland. För sådana som pendlar till arbeten borta, kanske veckopendling och så vidare, som säkert är ett viktigt inslag i skärgårdsekonomin nu idag, ännu viktigare än vad den varit tidigare så För dem är det ju då boendemiljön som är väldigt viktig. Alltså att man upprätthåller boendestrukturen utspridd på, i skärgården istället för att flytta in till stan. Och att det finns sådana positiva sidor omkring skärgården som boendemiljö.
0: Livskvalitet på landsbygden?
1: Jo, det finns hela. Det här är också mycket allmänt europeiskt fenomen. Det här att, att den, det som har råd, antingen sådana som har förankringar på landsbygden alltså via släkt eller såna som har råd och, och, och vill ha rum där de bor så vill gärna ha sin bostad på landsbygden.
0: Om vi då går till, till de åtgärder som, som föreslås i, i det här programmet hur genomförbara tycker du att, att de är?
1: Det som kanske är lite, lite större än det är att man, så som man ofta har gjort på 90-talet, att man tänker sig att attityder, människornas attityder till sin verklighet att de går att påverka och att de är orsaken till utvecklingen liksom frånkopplade i den ekonomiska verkligheten. Och attityderna kommer ju någonstans ifrån och förankrade i folks vardagsliv. Den här tanken att, liksom att åstadkomma stora förändringar genom sådana attitydmässiga kampanjer det är tror jag då inte sådär hemskt mycket på till exempel om vi tar den här tanken att man ska ha på grundskolenivå ett slags entreprenörsaktig utbildning där man påverkar attityderna till företagsamhet. Där tror jag det här tänkesättet går lite fel. Alltså, Grundskoleelever, deras attityder och tilltro till framtiden är ju sammanfletat med vad de ser och vad de upplever där de bor med sina föräldrar. Och att i en, en sån situation tror att man... Genom på någon slags indoktrinering av grundskoleelever ska svänga en ekonomisk utbildning. Det är, det är liksom att svänga allt sammans på huvudet. Och det här är liksom tycker jag då, det här är lite problematiskt med åtgärderna att inte entreprenörskapet är ju hemskt viktigt och, och företagsamheten och allt sammans det här. Men det kan inte behandlas på något sätt som en skild attitydfråga som löser ifrån det. Möjligheter som existerar och som, som ungdomarna ganska bra säkert känner till via sin vardag och diskussion. Om det finns rimliga ekonomiska möjligheter så finns också tilltron till att fortsätta leva i skärgården där utan väldigt kampanjaktiga övertalningar.
0: Men hur mycket kan, kan kommuner och respektive landskapsstyrelsen då sist och slutligen göra för att, att stimulera företagande eller att locka till inflyttning? Menar, har du något, finns det några positiva exempel att lyfta fram från annat håll eller några avskräckande exempel på felsatsningar? Vi
1: kan säga att så länge som det finns en, en bra regional arbetsmarknad som det finns och har funnits nu på Åland, tack vare den här kombinationen av turism och färgtrafik och så vidare, kan vi ju säga att, att Åland har Region har haft en ganska bra arbetsmarknad. Och så länge som man då samtidigt gärna bor på landsbygden så har man ju en grundförutsättning. Man är intresserad av att ta pendlingar som livsstil och bo. Så det är det ena som, som jag tycker är där man ska komma ihåg och som ger en grund. Men sen är det, vad kan man göra? Så, så där tror jag nog att naturligtvis de offentliga påverkar genom äh, de offentliga budgeterna äh, den offentliga serviceproduktionen. Till exempel har det varit, vill... om vi ska ta två exempel på vad man har gjort. Äh, när man fattade beslut om att utlokalisera högstadiet, grundskolans högstadium på slutet på 70-talet, så var det ett viktigt beslut som togs offentligt. Ett senare beslut som också har att göra med de här är att upprätthålla servicehem för äldre och, och barnvårds- den typen av åtgärder går ju via det offentliga som man kan på något sätt erbjuda grundförutsättningarna för. Men sen när det gäller ekonomin, arbetsplatser liksom inom en, ett självständigt företagande så där är det ju svårare att påverka. Så alltså Man kan erbjuda krediter och förutsättningar men om vi tar turismen då, så, så, så är det ju stora satsningar som har gjorts. Och nog har de väl huvudsakligen varit när det gäller det här kringservice-satsningar på och aktiviteter det är mera Fasta Åland och Mariahamn som har varit förmån och där det har varit lättare att koordinera det hela. Och, och, så att trots goda lån- och bidragsvillkor till turistanläggningar till exempel, som säkert har varit, har varit och är viktiga, så finns det en, en hel del annan där runt omkring som inte är så lätt att hitta de riktiga lönsamma koncepterna i kärngården. En sak som ju idag är viktig. I flera av kommunerna där är ju fiskodlingen och inte minst all den ska vi säga, transportarbete som görs runt omkring fiskodlingen som då i den mån som fiskodlingen bromsas så kommer det också att synas som, som svårigheter inom transportbranschen. En viktig sida var ju på 70-talet och tidigare den här satsningarna på specialodlingar i Kärkvården då Frågan är kan det ekonomiska alternativet föras vidare till nästa generation i skärgården. Eller har de yttre ekonomiska förutsättningarna för den verksamheten ändrats så mycket att skärgården har hamnat i en svårare situation? Om den grenen av jordbruket också försvagas så måste vi ju tillstå då att det finns ganska lite inom primärnäringarna. Av det som traditionellt har hört till primärnäringarna som, som är ekonomiskt starkt. På den sidan så, så finns det nog skäl att verkligen diskutera då vilka alternativen när det gäller ekonomin i anslutning till primärnäringarna i skärgården idag. Den här frågan om distansarbete med datateknologins hjälp och så vidare. Så det har man ju pratat länge om redan. Verkligheten hade varit svårare att åstadkomma någonting viktigt. Där tycker jag ju nog att... Landskapsstyrelsen och landskapet i olika former är ju en jättestor arbetsgivare. Och har man nu riktigt tänkt igenom möjligheterna att utlokalisera någon del, någon speciell del av landskapsförvaltningen? i någon del av kärrgården.
0: Det har, har nog efterlysts mera konkret handling i det fallet från, från landskapsstyrelsen sida. Man
1: tänker sig att, att, att det skulle kunna finnas något slags av kärrgårdskontor som, som skulle kunna finnas i skärgården och som kunde göra olika saker. Inte bara frågor kring kärrgården utan också hand, ha vissa uppgifter för landskapsstyrelsen. Om Silja Line kan ha sin bokning i Lappland eller sådär, så måste det kunna gå att ha ja. kärrgårdstrafikens bokning. Någon annanstans än i Mariahavn.
0: Du har sysslat med, med regionalpolitik i andra sammanhang har jag förstått. Om du jämför det här programmet då med, med motsvarande andra regionalpolitiska program. Innehåller det här något, vi säga, något nytänkande? Något, an, något annorlunda grepp överhuvudtaget?
1: Det, det har är nog svårt att, att säga. Det som ju har präglat regionalpolitiken nu här på 90-talet sen Finland är eu medlem har ju varit ganska starka försök till exempel att utnyttja det här LIDAR-programmet alltså lokal utveckling i, på landsbygden mm. där man har gett generöst bidrag till, till också mycket små initiativ av olika slag och uh, jag antar att Landskapsstyrelsen ungefär har motsvarande program. Jag vet inte om man ju riktigt än, ännu kan se att man skulle ha försökt Satsa så mycket på den typen av, av utlokaliserade aktiviteter som det här lider i, på Åland som andra ställen. Naturligtvis också att Åland har befunnit sig i en lite bättre situation med en, med en ganska bra arbetsmarknad. Men åldersstrukturen är ju sån i skärgården att man måste ha en kontinuerlig lite inflyttning av unga familjer hela tiden för att befolkningen ska hållas ungefär konstant. I, i allmänhet så säger man ju att, att landsbygden... Att man pekar hela tiden på turismen som en väg framåt. Men det är också ofta blandat då med önsketänkande att turismen automatiskt ska kunna ersätta det som går förlorat inom primärnäringarna. Att det, det är väldigt svårt att, att generellt säga att vilka sidor av landsbygdens turistprogram som, som är bärkraftiga på sikt och vilka saker som är, är sådana dagsläntor. Vi har ju också då en, en, den här Stuglivsturismen, alltså sommarstugorna och deras roll. Så vi har ju i Finland de här stora årsplatserna från födda i slutet på 40-talet. Många av dem har rötter på landsbygden och det har spekulerats en hel del om då om de är. sen villiga och intresserade av att tillbringa en större del av året i sina stugor som pensionärer. Och om vi tänker oss att en större del av de som har stugor och är intresserade av, av landsbygds- och skärgårdsliv till exempel ska bo sju månader i året i, i sina Stugor. Så det skulle naturligtvis betyda en hel del ekonomiskt. Och på fastlandet har då för första gången ska vi säga skrivit ett positivt program omkring sommarstugmänniskornas möjligheten att, att de ska bo en större del av året i, på landsbygden och ge en ekonomisk viktig injektion dit. Jo. Vi har ju hela, vi på Åland, hela den här skärgårdsgenerationen som, som nästan kan vi säga som på 50 början av 60-talet forväg till Sverige. Och uh, i så fall så har ju kommunerna en viktig roll här faktiskt att se till att de har en service och kan erbjuda en service och kanske sälja tjänster till befolkningen som är äldre. att Det har lite varit fångna av den här tanken att äldre människor bara är en belastning för kommunernas ekonomier istället för att se på dem som, som viktiga resurser.
0: Erland Eklund nämner kökar som ett anmärkningsvärt undantag när det gäller befolkningsutvecklingen i skärgården. Där pekar kurvan uppåt och den stora andelen äldre uppväcks allt mer av en veritabel babyboom. Blotta existensen av en fungerande samhällsservice verkar ha varit en vitamininjektion som ingjutit framtidstro i de unga familjerna på kökar. Daghemmet Barnängen på kökar är idag överfullt, berättar föreståndaren där Madlen Algren.
2: Vi har 23 inskrivna för tillfället och en kommer sluta till hösten och börja skolan och de andra, eller får vi två nya till hösten. Så 24 barn sammanlagt.
0: Mm. Hur många barn är det här dagis är byggt för egentligen? 20
2: barn är det byggt för.
0: Så ni, ni är, har överinskrivning?
2: Ja, det är det. Mm.
0: Det är väl inte särskilt gammalt det här dagen men allting ser väldigt nytt och fint ut.
2: Jo, det är väl 4-5 år gammalt.
0: Och när, när det började
2: planeras så ansåg man att 20 platser var ungefär lämpligt eller? Ja, först tyckte man att det var för mycket barn, att vi ska hitta alla de barnen, men att nu ser man att det behov av dagis på kökar. det finns mycket barn.
0: Är det, är det heldagsbarn då, de här 23 som vi har här? Ja,
2: ja det är både heldagsbarn och halvdagsbarn. Mm. Mm.
0: Och åldersmässigt? Alltifrån ett år?
2: Från två år till sex år är det. Men att sen om det är någon skolbarn som vill komma så är de också välkomna före skolan och efter skolan som EFTIS-verksamhet.
0: Men hur fungerar det då? för de åka skol just då? För jo. det ligger ju i en annan by.
2: Jo, ja, de åker skoltaxen hit i så fall. Mm.
0: Men det här är då den enda dagvårdsform som finns på kökar idag? Det finns inte därutöver familjedagvårdar där till exempel?
2: Nej, utan den här enda dagvårdsformen som finns i mm. dagsläget.
0: Hur mycket personal är ni här då?
2: Vi är fyra stycken. Så det är två som jobbar heltid och två deltid.
0: Det här att ni har så mycket barn, det är väl ett tecken på framtidstro på kökar. Ja, det är väldigt positivt.
2: Nu går vi på stadsommeral. Och nu kommer Herr här i
3: Tjock. Tjock.
0: Tjock. Vad har du för fin docka där då?
3: Jag har ont i magen.
0: Har dockan ont i magen?
4: Mm, nej, jo.
0: Hur vet du att hon har ont i magen då? Där
5: har hon ont i magen. Där
0: har hon ont i magen. Vad ska du göra med dockan om hon har ont i magen?
2: Mamma, det kan hjälpa dig med sprutan.
0: Ska du få en spruta då? Mm.
5: Mm.
0: Men vad heter du då?
5: Linda. Mm.
0: Hur gammal är du? Så här. Är du tre år? Mm. Mm. Tycker du om att vara på dagis? Mm. Mm. Vad tycker du är bäst på dagis då? Ja, jag,
2: min mamma kan vara Har din mamma så bråttom? Mm. Och därför behöver du vara på dagis?
0: Fungerande kommunikationer är ett i högsta grad påtagligt behov för kökar och turistnäringen där. Kampen om MSE: den som tilläggskapacitet på den södra linjen handlar för turistföretagarnas del om kundunderlagets möjlighet att ta sig till de anläggningar som har byggts upp med stöd från landskapets sida konstaterar Gunnar Sundström, turistföretagare men också trafiknämndens ordförande i kökar.
5: Ska man se på realiteten och det verkliga behovet så bör man inse att, att vi borde få tillägg på sommaren av vägen. Vi kan ju jämföra nu södra linjens anlöp i Galtby. Vintertid är det ungefär ett och sommartid så har vi ungefär två anlöp. Mot norra linjen står vintertid fem och sommartid sex anlöp i Hosnäs.
0: Mm. Och den här södra linjen är mycket viktig för turistnäringen eftersom en stor del av ert kundunderlag kommer österifrån.
5: Ja, vi kan ju titta på kökars utveckling. För i Hufstadsbladet togs vi för ett halvår upp som den kommun i Finland som är den enda som går uppåt i statistiken. Och det, det handlar om barn, det handlar om inkomster. Jag vågar påstå att vi är den turistintensivaste kommunen på Åland idag. Och att vi som lever av turismen ska ha en var två turer till 80% procent av vår marknad. Det är... På tok för lite. Dessutom hälften av de här turerna, av ja, de här alla två turerna, så är på mycket, mycket obekväm tid. Alltså 6.30 från Galtby Ska man starta från Tammerfors eller Helsingfors och det är ju mitt i natten. No, men då är, det kommer inte folk då. Vad hoppas du att det ska hända nu? Jag hoppas ju att man... Jag kan, jag kan ta ett exempel. Vi hade en man här nu. Han måste in på grund av sin sjukdom till Mariahamn två gånger per vecka. Han skulle boka bilen in att han slipper in på, på morgon och tillbaka 16.00 nu då. Fram till juli så var det två gånger han skulle komma kunna åka på det viset. Och det här är ju inte bara ett turistproblem, utan det är ju ett problem också för hela lokalbefolkningen. När man Fram till juli nu inte kan boka mer än två gånger om man ska åka två gånger per vecka. Så det visar ju att redan nu är allting fullbokat. Mm. Och det är ju de här, just de här känsliga galpbyturerna då när till exempel turisterna ska också börja boka. För det är ju nu som paketresorna också börja bokas. Om färgerna är fullbokade redan nu, hur ska vi då kunna få ut någonting? Mm. Men
0: hjälper, hjälper det om, om det skulle komma ett beslut i lagtinget trots allt bevilja pengar för den här trafiken, då kommer ju det beslutet ganska sent och turlistorna är inte fastställda. Men hjälper det ändå trots att det kommer så sent?
5: Kanske man måste trycka upp en ny turlista. Men, men åtminstone alla de här turerna som, som folk ringer och det är fullt. Så då kan man ju styra över till en annan tur. Mm. Och okay. det handlar ju om, om tiotusentals... Under 98 så var det ju tiotusentals sådana påringningar som man skulle kunna ha styrt över till en, en annan tur. Sen vet jag också det att ej den som, som vi har lagt in i turlistan så berör till stor del ska vi säga, fisktransporten från fåglar För det, det, är ju, det är ju en av delorsakerna till att vi, att vi skulle ha ejden och, och gå på södra linjen. Då styrs den trafiken över till vissa dagar då till Eiderns turer, helt automatiskt. Och då friläggs ju den, den andra turen så att säga, som finns idag i turlistan. Så på det sättet så går det automatiskt det här.
0: Men det ger ju inte rimligare avgångstider från Galtby för turisterna. Om, om man styr över turisterna så att säga till den, befint, den befintliga tonaget och sätta fisktransporterna på Eden.
5: Jo, men med Eidern så har vi ändå en, då, då får vi en avgång 15-15 från Galtby alla veckodagar. Och det, det, är ju, det är ju det som vi behöver ha.
0: Att samhället kan bidra till en positiv utveckling via en utbyggnad av servicen och trafiken är klart. Men hur mycket kan samhället, kommunerna respektive landskapsstyrelsen sist och slutligen göra för att befrämja entreprenörsandan? Den frågan ställer jag till Göran Olofsson, verksam i Lund med att stimulera ung företagsamhet.
6: De här som har, de personerna som har den här anden har den här drivkraften. Hittar man dem och man ger dem utrymme på olika sätt så, så visst kan de åstadkomma mycket. Titta på de förändringar som har skett inom landbruket, för att väldigt många av dem är fiskare och kanske som bor i ytterskärgården. Titta vilken förändring som är genomgått i landbruket. Det är den, mest, den största förändringen någon industri har gjort under 1900-talet. Det är klart att det är drivande krafter som är gjort att de har producerat och öka produktiviteten. Det är en jätteutveckling som naturligtvis kommer att kunna fortsätta. Men med för närvarande konsekvenserna av färre människor syssatta. Utan vad man nu kämpar med är att hitta de entreprenörerna som kan skapa något nytt för som kompensation hållit jag på att säga för att de ökat produktiviteten så att de inte tar något jobb längre.
0: Mm. Men det är, ju, det är ju också svårare. Det är ju kanske lättare att, att kan säga, hitta nya vägar inom en bransch man redan känner än att, att bryta helt nya vägar.
6: Jo det är det. Men samtidigt så finns ju en tendens också i samhället att, eller i industrin att man använder, man lägger ut arbete. Jag har till exempel i USA där det är väldigt vissa industrier de använder då personer ute i olika byar. Ja. De kör ut med material på morgonen de hämtar de färdiga på kvällen och eller vid viss tidpunkt och då har man lokalt Äh, någonstans gjort, genomfört vissa viss åtgärder, gjort, skruvat ihop någonting eller gjort ting. Så att äh, det finns ju en möjlighet också att sprida ut arbete från, från de ministerier som finns.
0: Mm. Mm. Men där kommer alltid transportkostnader sen som ett arbete. Ja,
6: men transportkostnader är trots allt mm. ganska små jämfört med många andra kostnader. Så, mm. så att, äh, oftast så står ju den, den äh, om det är nu är lantbrukande, den står ju oftast för sina egna lokalkostnader som mycket väl ibland kompenserar för äh, transportkostnader. Mm. Så, så att, äh, men sen tror jag också att det behövs att man hittar därför, som jag pratar väldigt mycket om profilering så att man inom en slags plattform kan komma någonting som hör ihop så liksom man inte ensam att marknadsföra någonting internationellt om det nu är någon ny finess på fisket eller något annat som man gör. Det är, om du inte är det hör hemma utan man ska dra hela lastet själv, då, då klarar man det väldigt dåligt. Mm. Så därför så, så, så är det väldigt viktigt att äh, man känner att man tillhör någon slags Ska jag säga, om inte kollektivt så åtminstone någonting där man får gehör sina idéer. Där man kan kanalysera sina idéer men också kanalisera sina resultat.
0: Kan ska vi säga, samhälle, kommunen eller landskapsstyrelsen i det åländska fallet då, på något vis göra något för att, att locka fram de här?
6: Jag tror att man genom att arbeta, för det första, hittar de entreprenörerna. De skapar ju otroligt mycket skäl därför entreprenör. Så det är inte mycket som en samhälle kan, kan skapa. Samhället kan försöka att... Hitta dem och hjälpa dem på vägen, så att säga. Sen kan man kanske, urvis kommun försöka hjälpa till att skapa en profil. Så jag, jag nämnde Gnosjö. Gnosjö har skapat, kanske inte av kommun, offentliga, men det har skapat sig en profil på platsen. Och det har hjälpt otroligt många mindre företag i den regionen. Mm. Så det, det, går, det finns många exempel. Det finns i norra Italien en, en annan by som också fungerar på samma sätt. Där man under många år byggt på i, i en viss riktning. Där nya företag blommar upp hela tiden inom en, 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 vist, säga, en viss paraply.
0: Men är det då driftiga, enskilda entreprenörer som har satt igång den här processen?
6: Oftast är det ju så. I kombination kanske. Det är ett antal som har träffats och, 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 och tagit nog som har gjort på det sättet. Men och det, det gör det klart att man bor glesen som gör det kanske jordans skärgård så är det kanske inte lika lätt. Men visst har de kontakt med varandra. Visst är det fantastiskt att höra två entreprenörer träffas även om de har kanske långt fysiskt avstånd, men de har mm. lika drivkrafter de tänker, väldigt liknande i många avseenden avseende. så att skaffa träffpunkter mellan personer med de här drivkrafterna kan också komma mycket i sig själv.
0: Mm. Men samtidigt, den, den kan vi säga, prototyp som du tecknar här ja. av entreprenör, det var ju inte precis en social person som i första hand springer ut och delar med sig av sina idéer.
6: Nej, därför måste han alltså ha han behöver ha någon chans att komma, han är välkommen. Om man
0: det ta någonstans. Ja,
6: alltså, det där som jag pratar om den här ensampersonen i paradoxen i relation till kollektivet. Mm. Det är att han, han vill vara ensam, men så vill han någonstans där han kan sätta sig ner och prata. Och, den miljön den måste man nog skapa en någon slags företagsby där det finns personer som har förmåga att lyssna på den här entreprenören så att han inte känner att han får motstånd hela tiden, utan att han känner att han nu kan gå vidare. Detta att få en emotionell tillfredsställelse betyder oerhört mycket för de här personerna. För det skapar ännu mer energi hos dem. Att de fick ett positivt hör, Det ökar deras energi och så fortsätter de. Och, um, därför så tror jag att man, uh, det finns ju då olika samhälle, eller, eller olika kommuner som har lyckats att få att skapa sådana miljöer. Uh, företagsbyar, om du pratar om generellt, eller forskningsbyar eller teknologiparker. Det, det är ju ganska, ganska vanligt förekommande. Och, och, um, de har katalyserat väldigt mycket, väldigt många av de här entreprenörerna.
0: Du nämnde också att, att ska vi säga, inställningen är en annan, minst åtminstone har varit en annan, till sådana här personer i, i Norden jämfört med i USA. Att man är kanske mera, förhåller sig mer skeptisk. i den här gräsklippar-mentaliteten, att stick inte upp.
6: Jag tror det håller på ändra. Samhället ska försöka vara positivt. Sen har man inte gör så mycket i verkligheten i en sak, men de har en positiv inställning till dem. Det kan man också säga.
0: Samhället ska ha en positiv inställning till galna idéer.
6: Ja, det kan man också säga. Galna, det, de sovas ut efterhand, men... I början så kan ju även en fantastisk idé se galen ut för många.
0: Sade alltså den svenska entreprenörsexperten Göran Olofsson. Förslaget till handlingsprogram har nu varit på remissrunda i alla sex skärgårdskommuner och mottagandet där varierar. Liksom överlag kommunernas aktivitet vad gäller att gå vidare och göra upp egna handlingsprogram utgående från det gemensamma ramarbete som har gjorts. I Fögle har kommunledningen varit mycket aktiv under vårvintern, berättar kommundirektör Niklas Eriksson.
3: Vi var ju glada för det initiativ som togs från landskapsstyrelsens näringsavdelning då i fjol. Det var ju var det två möten ett på Fögle kökar och sen har vi ju sett det som så att de kommunerna som gör det här programmet vi vilja inte... Vi vill liksom själva utforma vårt eget program ska vi säga, på Fögle då. så vi, vi har vidareutvecklat de punkter som finns där helt enkelt.
0: Ni har, ni har tagit det här som, som liksom ramarna och gått vidare och tagit egna initiativ.
3: Jo, så kan man säga. För det finns ju inte alla punkter som vi är riktigt överens om på Fögle heller då, inte. Och sen finns det sådana som vi kanske vill ha haft med till i och med att vi har haft två sådana lokala möten på Sjövriga.
0: De här lokala mötena, vad, vad har de haft som, som syfte med vad har ni haft för rubrik för dem?
3: Det första så kallar vi då en idékläckarkväll som egentligen var för allmänheten och plus kommunfullmäktiga som Det var avsikten att skulle delta i det mötet då, och komma med idéer. Då, och sådana så, idéer som så att säga inte finns med från tidigare i programmet då. Och sen har vi haft ett möte efter det där alla ska vi säga nämndordföranden och kommunstyrelsen och tjänstemän och eh, vissa utvalda personer i övrigt sen då, från föreningar och sånt som har suttit en dag då egentligen 6-7 timmar var vi satt där, Och konkretisera olika punkter vad vi på Fögle vill göra med de olika punkterna. Direkt konkreta förslag hur man, hur man ska göra uppfylla var och en grej då, så, så att säga, som finns i det här ramprogrammet som vi kallade då. Mm.
0: Finns det mycket idéer?
3: Ja, som, jag har som, inte hunnit gå igenom allt vad som, som sammanställdes nu då på det här sista seminariet som vi kallade då. Vi hade fem grupper som, som fyllde i olika blanketter då med hur man konkret skulle, skulle liksom konkretisera punkterna och det fanns nog jag vet inte, kanske 50-100 förslag där. Så att ja, både <laughs> någonstans mera... däremellan, för jag har inte hunnit titta igenom dem ännu. Ja,
0: både mer realistiska och kanske ganska vilda förslag också.
3: Det finns många olika, många både realistiska och orealistiska. Golfbanor har vi ju tycks det finnas ganska starka tankegångar på till och med. Det finns många olika. Sen finns det ju fiskekort och olika typer av turism som inte finns på Fögle och, och så vidare.
0: Men man kan se det då som att från, från Föglös sida så... Så betraktar man det som att ansvaret nu ligger hos kommunen. Att man sitter inte och väntar att initiativet ska komma från landskapets sida.
3: Nej, vi har faktiskt tänkt oss ett sådant upplägg nu att vi ska renskriva alla de här punkterna nu som väldigt konkreta förslagen som vi har. och En stor del så ska ju förverkligas av kommunen och många andra så ska ju förverkligas av, av privata förhoppningsvis och, i, och vissa så ska landskapet var med som finansiär. Då, här det hade ganska många då, via EU-fonder och annat. Då. Så vi, kommer, vi tar det liksom från kommunen sen att vi gör det färdigt eh, någon gång under sommaren. Och sen kommer vi att presentera det då, för landskapsstyrelsen liksom, från vår sida. Hoppas på att de liksom sen kan omfatta det mesta som vi, vi, vi har där. Då. Och
0: det här blir någon gång efter sommaren, så. du. Sen drar valrörelsen igång. Är det positivt eller negativt i sammanhanget?
3: Ja, det är väl Naturligtvis på det och kanske för att det, är klart att det finns större, kan, kan det finnas större möjligheter att få gehör men å andra sidan så kan det vara en ny landskapsstyrelse som ska vara mer förverkligad. Och så att man, men vi ser det ju inte så för att vi tror inte att vi har så väldigt mycket så kontroversiella förslag utan det kan finnas sådana som kan vara lite kostsamma. Kanske, att det, det krävs, för i nästan alla förslag ska vi säga, för det första så krävs det ju att privata också är intresserade och, och sen att landskapsfinansiering finns med också som en del då.
0: Det sa kommundirektör Niklas Eriksson i Fögle. På kökar har man ännu inte dragit igång några egna initiativ man har haft fullt upp med att försöka lösa sina trafikproblem, konstaterar kommundirektör Kurt Forsman. I Kumlinge kallade kommunstyrelsen senaste vecka nämnder och fullmäktige till ett första möte för att utarbeta konkreta egna initiativ. Men där har man redan sedan tidigare ett lokalt näringspolitiskt program, berättar kommundirektör Anders Nordström. Förslaget till handlingsprogram för skärgården har alltså varit på remissrunda i de sex skärgårdskommunerna och behandlades senaste vecka också i landskapsstyrelsen. Det är Linnea Johansson, konsultativ tjänsteman på näringsavdelningen, som är spindeln i nätet i det här arbetet och så naturligtvis Anders Eriksson, näringslivsansvarig i landskapsstyrelsen som driver frågan politiskt. Jag träffade dem efter landskapsstyrelseöverläggningen och frågade vad som kommer att hända härnäst om det är aktuellt med några ändringar efter de synpunkter som har kommit in och vad landskapsstyrelsen rent konkret har att komma med. Anders Eriksson först.
4: Det här dokumentet och handlingsprogram för skärgårdens utveckling så har vi tagit fram tillsammans med skärgårdskommunerna och ifrån landskapsstyrelsens sida så kommer vi inte ha några större, större avvikande åsikter ifrån det program som vi fick ut tidigare. Och jag noterar också till min tillfredsställelse att skärgårdskommunerna i samtliga fall har behandlade och också i samtliga fall har omfattat det. Sen är det så att vad kommer hända av det Vad kommer hända på grund av det här arbetet så är det så att skärgårdskommunerna är lite olika i fasen. och har, har lagt upp en strategi själv hur man ska jobba med det här. Man ska ta fram ett lokalt handlingsprogram och det, det tycker jag är väldigt bra. Ifrån landskapetyrelsens sida så kommer vi att göra så att de åtgärder som hör till oss, de här lite övergripande frågorna av kanske infrastrukturell karaktär kan man säga, så kommer vi då till meddel av skärgårdskommunerna nästa torsdag har jag som, som ambition att vi ska kunna föredra det i plenum. Då en skrivelse där vi berättar att de här frågorna så har vi noterat hör till oss. Det här ska vi sköta, vi kommer att hantera det på det och det sättet. Det skickar vi till skärgårdskommunerna till information då. Och samtidigt då så, så vill vi gärna önska dem lycka till med sina lokala handlingsprogram att de börjar jobba, jobba med det här och Sen kunde man tycka, och det här har Landskapsstyrelsen inte tagit ställning till, men jag tycker att man kunde kanske i augusti ha ytterligare ett uppföljningsmöte där man då svänger på perspektivet lite. Det vill säga att skärgårdskommunerna berättar om sina program. Så här tänker vi göra. Det här vill vi gärna göra, men det här har vi kanske inte resurser till. Kan Landskapsstyrelsen hjälpa, hjälpa oss med den biten? Att vi lite skulle svänga på det. För som det har varit hittills nu så är det ju vi som mycket har stått mm. för, för eh, informationen för, för de olika inläggen och har försökt Försöka inspirera lite men om man lite kunde svänga på den här biten så.
0: Du sa att, att samtliga skärgårdskommuner har behandlat det här programmet och då kommer med någon slags synpunkter. Är du tillfreds med den respons du har fått hittills? Jag menar i, då, i höstas när det här mötet på kökarhöll så var du ju inte alldeles nöjd med hur aktiva skärgårdskommunerna själva var.
4: Jag vill inte uttala mig om den frågan för jag tror att det är bra att man driver det här vidare i så god anda som möjligt. Och visst, visst var det så att uh, ute på kökar så var jag väl ganska rakt på sak och jag står fortfarande för den åsikten att om man tror ute i skärgården att någon politiker eller tjänstemän i Marihamn kan sköta skärgårdens utveckling bättre än vad man kan göra själv så då är man väldigt illa ute. Det, det var det som, som var mitt budskap på kökar. Och, och den åsikten står jag kvar vid. Men som sagt var att jag, jag jag tycker att man från skärgårdskommunernas sida har, har tagit sig an det här programmet bra. Visst har man gjort det på varierande sätt men man har tagit, tagit sig an det här bra och, och nu kommer man till jobba själv då. Titta fram ett lokalt handlingsprogram liksom på sidan om det här mer övergripande som, som vi har ansvar för. Och jag tycker det är lite för tidigt att svara på din fråga på det sättet om man gör det på ett bra sätt. eller inte, för att det, det här är ett sånt arbete som tar tid och jag tror att det är bättre om skärgårdskommunerna själv får hantera den här frågan så att det känns bra för dem istället för att nu jag eller någon annan otextad politiker är, 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 är och, och flåsar dem i, i nacken.
0: Linnea, det är du som har gjort sammanställningen av, av de här svaren som har kommit in från kommunerna. Är det någonting som någon kommun är direkt kritisk till? Eller någonting som man har sagt sig
2: sakna i det här programmet? Nej, det ska jag inte säga. Och det beror ju naturligtvis på att det är skärgårdskommunernas egna förslag som återfinns här. Vissa Kommunerna har då vidareutvecklat vissa av de här åtgärderna och det är ju väldigt bra tanken är att de ska göra på det sättet att de anpassar det till sina egna förhållanden. Jag kan inte påminna mig om att det är något som direkt saknas men de frågor som, som kanske är viktigast och svårast att, att hitta några kortsiktiga lösningar som tillfredsställer alla parter så det är ju egentligen de här kommunikationsfrågorna. Att där, där är det större och långsiktigare frågor som, som också är svåra politiskt att, att lösa så att alla är ense
0: Ja, det har vi ju hört och sett under de här senaste mm. veckorna. Och jag har förstått, Anders, så var du inte med på det sammanhanget där man strök tilläggsans eller anslag i tilläggsbudgeten för trafik Är det korrekt?
4: Uh, nej, det är nog inte korrekt. Man måste ju ta, ta ansvar för sina handlingar. Jag, jag var med när vi diskuterade i, i landskapsstyrelsen. Jag hör väl ändå <coughs> till de som tycker att, att man borde lägga in tilläggskapacitet på den södra linjen. Det sticker inte under med. Men som det var nu så var ju framförhållningen, tyvärr, Väldigt dålig och skulle vi nu ha börjat gå ut och, och göra någonting så har vi ju knappt... Vi har med nöd fått igång själva trafiken fram till den turisthög som står för dörren. Men ingen har kunnat gjort några marknadsföringsinsatser på förhand här under vinterhalvåret. Det fanns inga naturlig och ordning som skulle berätta om, om att den här tilläggstrafiken finns faktiskt. Så jag måste säga ärligt att jag var med och, och förordat att man inte nu skulle dra igång det här- utan att man skulle spara den här 1,5 miljonen För jag tror personligen att det blev en sån lösning- som inte har varit bra för landskapsstyrelsen- och den har inte heller varit bra för skärgårdskommunerna- eller för, för de på södra linjen. För de som är kritiska till det här- och tycker att det här behövs inte, här löser det med pengar- så har ganska enkelt kunnat stått och säga att vad var det vi sa? Det blev ju ingen beläggning överhuvudtaget på det här. Så mitt råd när det gäller den här frågan- det, det är att man ska förbereda det nu i god tid- ha lite framförhållning från trafikavdelningens sida och se till att det här finns med i turlist och se till att man kan marknadsföra det här alternativet och att den här tilläggskapaciteten kan sköta så bra och billigt som möjligt, det vill säga i privat drift.
0: I privat drift? Yes. Du kan inte tänka dig att, att den körs i landskapets regering.
4: Det är mycket som man tycker och tänker men som inte blir ändå som man tycker och tänker så jag tycker det är att säga att jag inte kan tänka mig att den ska skötas i, i landskapets drift. Men det är ändå så att det här är ju en tilläggstrafik. Det är alltså ett nytt kostnadsområde som vi öppnar. Och öppnar vi ett nytt kostnadsområde så tycker jag att vi, vi bör driva det så ekonomiskt som möjligt. Det är ingen tröskelfråga men den är viktig för mig.
0: I de överläggningar som ni har haft i landskapsstyrelsen om det här programmet finns det, kommer det att finnas några konkreta utfästelser? Någonting konkret som landskapsstyrelsen gör i, i, i den anda som det här handlingsprogrammet förespråkar?
4: Ja, det finns ju ganska många punkter när det gäller den här utlokaliseringen av arbetsplatser som ju kommer fram i kommunernas svar och som också finns med i programmet så har ju vi, har vi en extern konsult som har jobbat med det här åt oss. Tyvärr får jag väl lov att säga att det blev inte riktigt vad vi tänkte oss. Vi har lite hamnat i diken med det där projektet men vi får ju se till att vi kommer upp på vägen igen så fort som möjligt och att vi med, med interna kraften ser, ser till att, att det händer någonting. Det som också har pekats på i skärgårdskommunerna svar är att det här med tillgången på säkerheter för, för eh, företagssatsningar så är någonting som man borde göra någonting åt. Där tycker jag att vi har vårt garantisystem, instrument ganska bra i skick men symboliken behöver vi informera mer om det här, och det är möjligt att vi också får justera lite men instrument finns. Sen har man också ifrån skärgårdskommunernas sida sagt att de här åtgärderna som finns föreslagna i vårt program som de nu har responderat på så är någonting som borde föras in i det kommande EU-programmen att man också kunde få EU-stöd för de här åtgärderna. Och det är ingenting som, som står i, i, i strid med, med min åsikt och inte heller med landskapstyrelsens tror jag. Företag som självgård nämner man att det är någonting som är viktigt som borde fortsätta om det ska fortsätta exakt i den formen eller inte så vill jag inte i det här skedet ta ställning till, men däremot har jag noterat att det behövs någon typ av koordinerande instans som koordinerar de olika skärgårdskommunernas gemensamma åtgärder. Så det, det är mycket möjligt att, att det kan vara en bra, bra modell. Utveckla turismnäringen, fiskodling, jordbruk, näringsstöd, och sånt som kommer fram. Och det här håller vi på att jobba med just nu med tanke på att de nya målprogrammen inom alla de här sektorerna ska träda i kraft vid Årskrifter, så där har vi då möjligheter att direktföra in de här synpunkterna som, mm. som har kommit som, som svar på din fråga.
0: Det talas i det här programmet bland annat om att landskapet skulle sköta upphandling i skärgården. Finns det några konkreta förslag på vad man skulle upphandla i skärgården?
4: Ärligt fråga kräver ärligt svar. Jag har inte någonting som jag kan säga. nu är så här på rak att det här har vi jobbat med och det här har vi tänkt oss. Men som ett exempel, skärgårdsfärjorna går ute i skärgården. Vägstationerna, landskapsstyrelsens vägstationer finns ute i skärgården. Den verksamhet vi bedriver där ute så ser jag det som ganska naturlig att man försöker göra sina uppköp på det sättet att det stimulerar skärgårdens näringsliv.
0: Och det här projektet med utlokalisering av tjänster, det befinner sig alltså i diket tills vidare. Så något löfte om några speciella tjänster som man kunde placera i skärgården, det kommer du inte med i det här skedet?
4: Jag skulle säga speciella tjänster, alltså att, att vi tar personer här från korridoren och flyttar ut i skärgården, men däremot speciella arbetsuppgifter. Det, det har diskuterats om och eh, det finns uppföljning av olika näringsstöd av de här programmen, vi har jordbruksstöden, fiskestöden, all statistik som ska göras till EU. Så det finns de facto ganska mycket. Det vi behöver göra är... är vi kommer ganska kort varsitt där ner en lista att det här är arbetsuppgifter som vi behöver ha extra resurser för att klara av. Vi tar gärna de extra resurserna från skärgården, men då behöver vi veta att den kompetensen finns där ute. Det ser jag som en ganska viktig arbetsuppgift för företag som skärgård, just att göra den här inventeringen av de kompetenser som finns där ute och också ha olika åtgärder för att höja kompetensen i de fall som de inte finns. Så sammantaget tror jag nog att man ska kunna få ihop det här ganska bra.
0: Som rubrik för det här programmet hade jag valt från ord till handling skärgårdspolitik inför 2000-talet. Och som det här programmet har utvisat är det förvisso till stora delar alltjämt långt från just ord till handling. Men för att handlingarna ska vara meningsfulla är det viktigt att problemställningarna först har klarlagts. Att man vet hur man ska handla och varför. Och till den delen kan man otvivelaktigt säga att skärgården är en bit på väg i och med det arbete- som ligger till grund för handlingsprogrammet.